1: Buenos días, queridos y madrugadores amigos de Díez Domini. Sed bienvenidos un domingo más a este espacio del Día del Señor. Un saludo de parte de quien nos habla el padre Mario Ortega en este domingo tercero de Adviento, ya una semana de la Nochebuena. Saludamos también a Cristina Rubio, que hoy nos acompaña en las labores de locución. Buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Padre Mario y amigos oyentes de Radio María. Efectivamente, estamos ya comenzando la recta final del tiempo de Adviento y lo queremos hacer con muchas ganas, con la virtud de la esperanza a tope, para prepararnos a lo más importante de estos días, que no son simplemente las vacaciones, los regalos, la lotería o las fiestas familiares, sino el nacimiento de Jesucristo.
1: Así es. Esta última semana de Adviento es una semana muy cargada de significado, con una liturgia preciosa, si tenemos la costumbre, ...de participar en la misa diaria o rezar laudes o vísperas... ...nos daremos cuenta de la riqueza que nos muestra. Hoy algunas de nuestras secciones nos hablarán precisamente... ...del significado profundo de esta recta final del Adviento.
2: La verdad es que el Adviento son cuatro semanas que pasan siempre volando... ...con eso de los preparativos familiares, las comidas o cenas de trabajo... ...exámenes de los jóvenes...
1: Y por eso es la Iglesia la que se quiere adelantar un poco a todo ello, haciéndonos vivir hoy la alegría del Evangelio. Hoy es el Domingo Gaudete, que se llama Domingo Alegraos, porque veremos que las lecturas de la misa de hoy nos hablan precisamente de esa alegría de la espera, que ya está a punto de llegar al encuentro con el Señor que viene.
2: Son días, además, Padre, para mirar especialmente a la Virgen María, prepararnos con ella al misterio de la natividad, como cuando uno espera el nacimiento de un niño, que todos están como muy pendientes de la madre que va a dar a luz, pues así hacemos también nosotros con la Virgen María.
1: Sí, ese será justo el tema que trataremos en nuestra reflexión inicial. Por ello vamos ya a dar paso, si te parece, Cristina, a conocer los contenidos del programa de hoy. Adelante con el sumario.
2: Nuestro Dies Domini de hoy abrirá con el editorial semanal del Padre Mario, para después dar paso a la noticia destacada desde Roma. Seguidamente será el momento del apunte litúrgico a cargo del diácono Eduardo Crespo. De la liturgia pasaremos a la Biblia, puesto que tendremos esta semana con nosotros a Sonia Ortega, en el apartado Guiados por la Palabra de Dios. A continuación estará de nuevo con nosotros el Padre Gonzalo Mazarrasa, con su sección Quien canta, ora dos veces. El padre Juan Triviño, por su parte, nos acercará a la historia de la devoción mariana propia de estos días. Y finalmente, el padre Juan Francisco Pacheco entrevistará hoy a Antonio Díaz, responsable del Museo de Belénes de la localidad malagueña de Mollina.
1: Esta semana, última del Adviento, nos presenta mañana, 18 de diciembre, la imagen de María en la expectación del parto. María, madre embarazada de Jesús, con todo lo que eso significa. La emoción ante la inminencia del nacimiento. La madre protagonista que dará paso al protagonismo del hijo cuando nazca. Pero ahora estamos en los días de esperar con María, madre, a punto de dar a luz. Nuestra fe, pues, nos hace vivir una experiencia completamente humana la que se vive en el seno de cada familia con la llegada de un hijo. Experiencia humana, llena de ternura, de amor de madre, de calor familiar. Experiencia humana porque creemos en un Dios que se ha hecho hombre, porque esperamos oír la voz de Dios en el llanto de un niño. La Virgen esperando el parto, Nuestra Señora de la Dulce Espera, o la también conocida Advocación de Santa María de la O. No una O, solo la letra vocal, sino OH. Oh, signo de admiración, de asombro, actitud de maravilla, expectativa y esperanza que tuvo la Virgen ante la llegada del Mesías, y que la Iglesia renueva con la alegría ya muy cercana de la Navidad. La admiración y el asombro son signo inconfundible de una fe viva y auténtica. Los cristianos, asombrándonos ante el misterio de Dios, que nace hecho hombre, nos admiramos por ello del milagro de cualquier vida humana. La vida humana creciendo durante nueve meses en el vientre de una madre es un auténtico milagro, el milagro de la vida. El vientre de nuestra madre ha sido nuestra primera casa. Dios nos ha revelado el Evangelio de la vida del modo más divino y más humano al mismo tiempo, la infinitud de Dios contenida en el seno de María. Por eso la Iglesia será siempre firme defensora de la vida humana, desde el momento de la concepción. El Evangelio es, por esencia, pro-vida. Los cristianos no podemos rendirnos ante lo que San Juan Pablo II denominó como cultura de la muerte, es decir, la aceptación social de los actos, proyectos o políticas que directa o indirectamente atacan a la vida humana, sobre todo en los momentos más delicados, como son al comienzo y al final de la misma. No es casualidad que nuestro mundo, que ha dejado de admirarse ante el Dios hecho niño, no muestre tampoco el asombro ante la vida humana antes del nacimiento, más aún, se arrogue el presunto derecho a poder eliminarla cuando convenga. La Virgen Encinta nos muestra toda la belleza de la revelación, porque el Emmanuel, el Dios con nosotros, está ya en María. A ella nos dirigimos en la oración de estos días con estas palabras. «Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta». Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres, Virgen Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza. Queremos traer como noticia destacada de esta semana en Roma la misa que el Papa celebró en honor de la Virgen de Guadalupe. Queremos traerla precisamente por su sabor hispano. Vamos a hacerlo escuchando este servicio de nuestros amigos de Rome Reports.
3: Un año más la Basílica de San Pedro se vistió de fiesta para honrar a la patrona de las Américas. El Papa Francisco presidió la misa por la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe. En su humilía insistió en que para Dios nadie es poca cosa o debe sentirse avergonzado.
4: El sueño de Dios no es ni será la esterilidad, ni estigmatizar o llenar de vergüenza a sus hijos, sino hacer brotar en ellos y de ellos un canto de bendición.
3: Francisco además explicó que Nuestra Señora de Guadalupe quiso aparecerse a San Juan Diego tomando los mismos rasgos de su pueblo.
4: La Virgen de piel morena y rostro mestizo, sostenida por un ángel con alas de quetzal, pelícano y guacamayo, la madre capaz de tomar los rasgos de sus hijos para hacerlos sentir parte de su bendición.
3: Por eso el Papa reivindicó el especial carácter de los pueblos de América e invitó a defenderlos de cualquier intento uniformador.
4: Nuestra fecundidad nos exige defender a nuestros pueblos de una colonización ideológica que cancela lo más rico de ellos, sean indígenas, afroamericanos, mestizos, campesinos o suburbanos.
3: Como es tradicional en esta jornada, la misa concluyó con el canto de la Guadalupana. Por cuarto año consecutivo, Francisco presidió esta ceremonia en honor a la Virgen de Guadalupe, una tradición que inició Benedicto XVI en el año 2011.
5: La Guadalupana.
0: Celebramos nuestra fe. El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
6: Estamos ya en la recta final hacia la Navidad. Los días comprendidos entre el 17 y el 23 de diciembre preparan directamente esta solemnidad. Esperamos al Señor, a quien invocamos con las antífonas mayores que acompañan al Magnificat en la oración de vísperas o oh, al Aleluya en la misa, las O del Adviento, que don Geranger, abad benedictino del siglo XIX, denominaba la médula de la liturgia del Adviento. Como siempre, la liturgia nos va llevando de la mano, para contemplar al que viene pronto. Pedimos que venga. Ven, sabiduría que brotaste de los labios del Altísimo, Adonai y pastor de la casa de Israel, renuevo del tronco de Jesé, llave de David, cetro de la casa de Israel, sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, rey de las naciones, Deseado de los pueblos, piedra angular. En Manuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones y salvador. Estos títulos cristológicos nos ayudan a ahondar en quién es Jesús, el que nace de María, la promesa verdaderamente cumplida. En ellas se anticipa el gozo que viviremos en la solemnidad que ha de venir. Qué bueno será cuidar en estos días la recitación y ojalá el canto de estas antífonas. En nuestras vísperas, en el atardecer del día, porque fue en el atardecer del mundo cuando vino el Mesías. Entremos con recogimiento a fin de unirnos con todo nuestro ser a la Santa Iglesia en ese momento en el que ella hace escuchar a su esposo estas últimas y tiernas súplicas, como decimos en las vísperas del veinticuatro. Cuando salga el sol, veréis al Rey de Reyes, que viene del Padre como el Esposo, sale de su cámara nupcial. Y así celebraremos la gran solemnidad de la Navidad, fiesta del desposorio de Cristo con nuestra carne, con toda la humanidad. Dios, hecho hombre, unido lo humano y lo divino para siempre. ¿Y cuántos diremos o escucharemos felices Pascuas? Imposible separar el nacimiento del Señor de su entrega total, muriendo y resucitando. La Iglesia, tú y yo, celebramos la Navidad a la luz de la resurrección. En Navidad comienza nuestra redención, pues el Verbo ha asumido nuestra naturaleza humana en la cual podrá consumar su pasión y se hará eficaz y perpetua su resurrección según la carne. El 25 de diciembre de 2017 podemos decir, «Hoy ha nacido Jesucristo, hoy ha aparecido el Salvador». Hoy en la tierra cantan los ángeles, hoy cantan de gozo los justos, porque este hoy se ha convertido en presencia eterna en el Verbo Encarnado.
1: Mirad las estrellas fulgentes brillar Sus luces anuncian que Dios ahí está La noche en silencio La noche en su paz Murmura esperanzas cumpliéndose ya Los ángeles santos que vienen y van Preparan caminos por donde vendrá el Hijo del Padre El Verbo Eternal Al mundo del hombre en carne mortal Abrid vuestras puertas ciudades de paz Que el Rey de la Gloria ya pronto vendrá Abrid corazones, hermanos, cantad, que vuestra esperanza cumplida será. Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor. Su vida es su vida, su amor es su amor. Serían un día su gracia y su don. Ven pronto, Mesías, ven pronto, Señor. Los hombres hermanos esperan tu voz, tu luz, tu mirada, tu vida, tu amor. Ven pronto, Mesías. Sé Dios salvador. Amén.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
7: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy, tercer domingo de Adviento, domingo gaudete, alégrate, regocíjate, la Iglesia eleva hoy un cántico de alegría, eleva un cántico de acción de gracias porque ya hemos atravesado la mitad del camino de este tiempo de espera. Los textos de la liturgia de hoy recogen toda esta alegría y es en el marco de esta alegría donde vamos a introducir nuestro tema de hoy. La lectura del Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, o lo que es lo mismo, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Pues bien, nuestra alegría por la cercanía del nacimiento se va a ver reforzada porque en las lecturas de hoy, especialmente en la primera lectura de hoy del profeta Isaías, vamos a ver con claridad cómo en Jesús se cumplen las profecías. Jesús es el anunciado y el esperado desde antiguo. Esto que tantas veces hemos oído es de vital importancia, pues quiere decir que la clave de comprensión de todo el Antiguo Testamento la encontramos en el Nuevo Testamento, más en concreto, la encontramos en Jesucristo. El Antiguo Testamento se interpreta desde la luz del Nuevo Testamento, si no nos entiende, tenemos experiencia de la dificultad de leer muchas veces pasajes del Antiguo Testamento y no poder entenderlos. Pues bien, Jesús es quien interpreta para nosotros la Sagrada Escritura. Acordaos del pasaje de los dos discípulos de Maús, a los que Jesús fue interpretando la Sagrada Escritura y ellos llegaron a comprender. Las dificultades que entraña la comprensión del Antiguo Testamento, prescindiendo totalmente del Nuevo, han llevado a muchos autores a errar, hasta en grandes herejías, por ejemplo, es muy conocido Marción, y llegó a hablar incluso de dos dioses, el dios del Antiguo Testamento, que sería el dios de la ley, el dios creador, y el dios del Nuevo Testamento, que era el dios de la revelación de Jesús, una herejía. Pero fijémonos ahí en concreto la primera lectura, Isaías 61, del 1 al 2a, y del 10 al 11. La lectura está dividida en dos partes muy claras. La primera parte es muy conocida por todos nosotros. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones derrogados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor. Este versículo es expresamente proclamado por Jesús en el Evangelio de Lucas donde se nos dice que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo y más en concreto llegó a Nazaret, donde se había criado y en la sinagoga cogió el rollo de Isaías y leyó estos versículos específicamente Imaginad las caras de los presentes Cuando una persona lee realmente bien la Sagrada Escritura parece como que nos llega más no pues imaginaros si es del mismo Cristo del que la estamos escuchando no Todos tenían los ojos clavados en él él cerró el rollo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. La segunda parte de, de esta lectura hace referencia a tres términos muy semejantes y que conducen una misma línea a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jerusalén, María y la Iglesia. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Ante la buena nueva, ante el año de gracia proclamado, la ciudad la Iglesia, la Virgen María ¿no? desbordan de gozo. Ya en otra sección veremos un poco más en profundidad esta línea que conduce a través del Antiguo y al Nuevo Testamento. Pero bueno, son muchos los pasajes que hacen referencia a este cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Cristo. Por ejemplo, en el libro de Juan tenemos dos, Juan 1 y Juan 5. El primero dice, Felipe encuentra a Natanael y le dice aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José. Los apóstoles son conscientes de que es Jesús en el que se cumplen todas las profecías. Pero finalmente el texto de Juan 5, que quería mostraros, es el propio Jesús, el que certifica y asegura esto de sí mismo. En una controversia con los fariseos, que realmente conocen la ley, son grandes conocedores de la ley, pero no han penetrado profundamente en ella. Jesús les reprocha. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida eterna. En el mismo capítulo, en el versículo 45, Jesús les vuelve a decir «Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él». Son muchos los textos que hacen referencia, pero con estos que hemos visto hoy es suficiente. Otro día veremos más. Muchas gracias y feliz domingo.
8: viento, el Señor prepara su morada singular en el seno de María, y espera nuestra confianza absoluta en su voluntad. Vivamos con alegría este tiempo de gracia, confiándole en nuestras inquietudes y necesidades. Sus palabras así lo confirman, pedid y se os dará. Solo podemos darle gracias por el regalo de la fe y la vida de la iglesia. Orientemos nuestro corazón en la oración y el agradecimiento. Juntos cumpliremos el sueño de nuestra madre en medio del mundo. Ayúdanos a preparar la casa del Señor para recibirlo como un solo corazón. Colabora con nosotros. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales o en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 902-500-518 y te facilitaremos todos los trámites. Este adviento pide y descubre la generosidad de Dios. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
9: El 17 de diciembre es el día en que el Adviento cambia de signo porque es la octava de Navidad y la liturgia toda ella se sumerge ya no tanto en la espera de la segunda venida de Cristo que no sabemos cuándo será sino en el recuerdo de lo que fue la primera porque en el fondo primera y última Serán distintas, sí, una fue en humildad y la otra será en gloria, pero en el fondo es el mismo el que viene. Y siendo el mismo el que viene, no puede haber mucha diferencia de una a otra, porque el que marca la diferencia es él, el protagonista. Frío La Virgen María esperó contra toda esperanza como una virgen que no conocía varón iba a ser la madre del Mesías pero el nuestro es el Dios de lo imposible lo que es imposible para los hombres es posible para Dios si quieres un cristianismo que se ajuste a tu razón a lo que a ti te parece bien a lo que te parece razonable a lo que tú consideras que es factible en tus fuerzas es mejor que te borres porque el cristianismo es otra cosa, es otra cosa. El cristianismo es lo que ni el ojo vio, ni el oído vio, ni el pensamiento humano puede suponer. Poder llegar hasta él y con mi llanto adorarle a sus pies para. Por eso en esta expectación del parto, en esta espera ya de la Navidad, no escuches voces ni cantos de sirena. Escucha la palabra de Dios que ha creado todo de la nada y que puede sacar a un muerto de un sepulcro, aunque sea de cuatro días como Lázaro. Todo lo que se ajuste demasiado a tu forma prudentita de entender las cosas puede que no venga necesariamente de Dios. Dale a Dios la posibilidad de ser Dios en tu vida, porque Él es el Dios de lo imposible. Y a los magos.
1: ...además de ser tercer domingo de Adviento... ...hoy 17 de diciembre celebramos un evento muy especial... ...que vamos a ver Cristina si lo adivinan nuestros oyentes...
2: ...pues sí, un evento que tiene que ver con alguien muy importante... ...y esta música de fondo ya nos está dando alguna pista... ...alguien que conocemos todos y que nació tal día como hoy... ...de 1936... A ver si vamos cayendo ya en quién puede ser.
1: Pues creo que más de uno ya estará acertando. Y para el que todavía no se lo imagine, le damos esta otra pista. Nació en Buenos Aires y le pusieron de nombre Jorge Mario. Aunque hoy todos lo conocemos por otro nombre.
2: Bueno, con esta pista, Padre, ya no hace falta decir más. Efectivamente, hoy el Papa Francisco cumple 81 años. Muchas felicidades al Santo Padre. Queremos desearle desde aquí que el Señor lo bendiga mucho y con él a toda la Iglesia.
1: Claro que sí. Pedimos hoy especialmente por el Papa Francisco y su ministerio de sucesor de Pedro, al que el Señor le ha encomendado la enorme responsabilidad de guiar la barca de la Iglesia en esta difícil época de la historia, llena de conflictos y tan necesitada de paz en el mundo y en cada uno de los corazones.
2: Recordamos que Jorge Mario Bergoglio nació hace 81 años en Buenos Aires, siendo descendiente de inmigrantes italianos, que se ordenó sacerdote en 1969 y, como miembro de la Compañía de Jesús, fue provincial de los jesuitas argentinos desde 1973, Ordenado obispo 20 años después, en 1993, y nombrado cardenal por Juan Pablo II en 2001, se llegó a convertir en el 266 sucesor de San Pedro el 13 de marzo de 2013.
1: Y que desde entonces guía a la Iglesia con una salud que, a pesar de su ciática, sus problemas de rodilla y contar con un solo pulmón desde joven, ...le ha permitido realizar en cuatro años como Papa... ...hasta 21 viajes internacionales... ...el último recordémoslo hace unas semanas a Asia... ...y dentro de apenas eh, otro mes... Eh, ...otro viaje que lo llevará a Chile y a Perú... ...así que damos muchas gracias a Dios hoy por el Papa... ...y pedimos a Dios que le siga sosteniendo y dando fuerzas... ...vamos a continuar Cristina con nuestro programa... ...y es ahora el turno del Padre Juan Triviño... ...y su sección de Historia... Hoy nos va a ilustrar sobre el origen de la devoción a la Virgen de la expectación del parto, también conocida, como decíamos antes, como la Virgen de la O. Escuchemos con atención.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
10: Casi sin darnos cuenta nos encontramos ya en el tercer domingo del tiempo santo de Adviento, tradicionalmente llamado Gaudete, esto es, alegraos. Una invitación porque el Señor está ya muy cerca. En nuestra sección de Historias con Historia nos detendremos en algunos apuntes que nos acerquen a la figura de Santa María en advocaciones tan queridas como Nuestra Señora de la O o la Virgen de la Esperanza, o Santa María en la expectación del parto. Corría el año 656. Habían pasado ya varias décadas desde el famoso tercer concilio de Toledo en el año 589, aquel en que con la grandísima labor de San Leandro de Sevilla se había alcanzado la unidad católica del reino visigodo. El paso a la fe de los pueblos bárbaros fue una auténtica labor y gracia llevada a cabo por tantos santos que fueron evangelizando la nueva realidad que se encontraron con la creciente disolución del imperio romano. Uno de esos pueblos, los visigodos, provenían de una confesión de fe bajo el arrianismo, esto es, no reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino más bien como Hijo adoptivo de Dios. Llegando a la península, conquistaron el territorio y establecieron la capital en Toledo, Urs Regia, constituyéndose en el denominado Reino Visigodo, cuyo mayor esplendor se cifra entre el año 589, con la conversión al catolicismo, y el 711, con la conquista musulmana. En cuanto a controversias doctrinales, en el siglo V un acontecimiento iba a marcar la historia, en el concilio de Éfeso, frente a la herejía nestoriana, se proclamaba a Santa María como la Ceotocos, es decir, la Madre de Dios. El pueblo entero se lanzó a las calles con antorchas encendidas y a partir de esa fecha, del año 431, el culto y la devoción mariana se extendieron de manera considerable por todo el pueblo cristiano. Es en este contexto cuando nos situamos en el año 656. Toledo se había erigido como ciudad de los concilios. En este año se convocaba otro, el que pasaría la historia como el décimo. El motivo de la reunión sería incluir una novedad litúrgica. Se dijo que la festividad de la Anunciación caía muchas veces dentro del tiempo de cuaresma o de la Pascua. De este modo no se podía celebrar dignamente. Los obispos decidieron implantar en el ciclo de la liturgia hispánica la solemnidad de la Madre del Señor en el día 18 de diciembre para que el día de la Natividad del Señor que ya se había extendido el 25 de diciembre estuviese precedido de una gran fiesta de la Madre. Es muy probable que en esta decisión conciliar influyese la persona y obra de un santo que pasaría la historia como un gran devoto de Santa María. Ildefonso, de noble linaje, se retiró a la floreciente vida monástica que se fue construyendo en la capital toledana. Formará parte de esos monjes que pasaron del claustro a las sedes episcopales y que formarán una auténtica constelación de santos en la España visigoda con distintos focos de irradiación en el territorio peninsular. Basta recordar a San Isidoro, de Sevilla o a San Braulio, el santo toledano había escrito una obrita sobre la perpetua virginidad de María y aunque no aparece entre los conciliares no es extraña su influencia en cuanto a su participación y composición de textos litúrgicos para la fiesta que se acababa de establecer. No olvidemos que tan solo un año después se constata que asumiría la sede episcopal toledana, prueba de su fama y valía. Como apunte histórico no podemos olvidar que la obra de San Ildefonso siguió un curioso itinerario. Fue muy conocida en los reinos de Europa porque Godelscasco, obispo de Puy, en Aquitania, pidió al monje Gómez del monasterio de Albelda, con motivo de una peregrinación a Santiago de Compostela, que le hiciese una copia de la obra ildefonsiana. Era el año 951, y la extensión de la obrita de San Ildefonso fue muy amplia, formando parte de las horas matutinas del oficio de la Virgen en la liturgia hispana y también en la romana y galicana. No es de extrañar, por lo tanto, que de ahí se siguiese como ese hilo de la esclavitud mariana al denominarse como esclavo de la esclava de mi Señor, algo recibido por San Luis María Griñón de Monfort y hasta el Papa San Juan Pablo II. Al hilo, pues, de este tiempo tan propicio en la espera de la natividad del Señor, pudiéramos extraer alguna consideración para nuestra vida. En primer lugar, un acercamiento vital en la oración con Santa María. Nos ayudará a ir de la mano de la misma liturgia de la Iglesia, con la lectura de los textos de la Palabra de Dios y su pequeña meditación, la Anunciación, el Magnífica, los pasajes evangélicos. En segundo lugar, un recuerdo a oraciones marianas muy queridas o bendecidas por la Iglesia, el Santo Rosario, los ofrecimientos, actualizar la consagración alguna novena, todo ello, eso sí, que ayude a poner con el Hijo. En tercer lugar, un pequeño ejercicio orante. La presencia de la Virgen en mi vida personal, un recuerdo agradecido en cuanto a distintas advocaciones o cuando la hemos tenido presente o alguna imagen especialmente querida o que nos haya ayudado en algún momento. Y en cuarto y último lugar, también el servicio de María que sirve a su prima Isabel concretar pequeños actos de caridad concretos en la vida familiar en ayuda a pobres, enfermos, necesitados todo ello en el aliento y en la caridad cristiana en este tiempo especialmente dedicados a ver la ternura y misericordia del Dios con nosotros. Así, desde Santa María ya nos encaminamos a su Hijo, al Padre, en el Espíritu Santo. Alegre y gozoso domingo, Día del Señor.
0: Dies
5: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más. Hoy es tercer domingo de Adviento, hoy es 17 de diciembre y vamos a hablarles del Museo de Belenes de Mollina. Mollina es una localidad de la provincia de Málaga. Allí se encuentra la Fundación Díaz Caballero, que es la que gestiona el Museo de Belénes de esta localidad que se encuentra en el norte de la provincia de Málaga. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Fundación Díaz Caballero, Antonio Díaz, y él nos va a relatar, nos va a ilustrar sobre esta realidad de lo, del Museo de belenes de Mollina. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bienvenido y, sobre todo, feliz Día del Señor.
11: Pues muchísimas gracias y, y a ustedes por, por hacernos esta entrevista y que se pueda divulgar nuestro Museo de Belénes en, en Radio María.
5: Muy bien. Antonio, vamos a... Empezar explicando dónde está Mollina concretamente, ¿Qué, en qué parte de la provincia de Málaga.
11: Bueno, Mollina está es de la comarca de Antequera y es un pueblecito que está a 10 kilómetros de Antequera. Antequera es una ciudad preciosa por su iglesia, por su monumento y ahora pues por los dolmenes y el Torcal.
5: Muy bien. Y allí se encuentra esta fundación Díaz Caballero, que cómo surge esta fundación, Antonio.
11: Esta fundación surge hace unos 12 años, cuando yo, que era amante de, de visitar los belenes, yo no soy, por desgracia, un belenista, el que sabe hacer un belén, soy belenista amante de verlo, pero no de construirlo. Entonces, nosotros en, en Navidad, mi mujer y yo, eh, solíamos aprovechar Madrid, Cataluña, Levante, eh, Andalucía, para, para ver belenes. El turismo y porque nos gustaba mucho sobre todo me gustaban muchísimo las construcciones y las escenas que ellos representaban y coincidí hace 12 años con un belenista de Arco de la Frontera de Cádiz donde ese hombre tenía auténtica maravilla y tiene auténtica maravilla en su sótano a nivel privado eh, yo le comenté oye, esto es una pena que no lo pueda ver todo el mundo y este señor me dijo pero bueno, esto está en mi casa hay que pasar por, por, por dentro de mi casa para poder verlo eh, a no ser que haya un señor, un mecenas un loco, que, que, que hiciera una construcción y que invirtiera en comprar figuras, pues esto no se podría ver. Y bueno, iba a ser en un principio un proyecto de 200 metros y hemos terminado con 5.000 metros cuadrados.
5: Qué bueno, desde luego. Y entonces, digamos, Antonio, eh, la, lo que conociste en Arcos de la Frontera, ¿lo trasladasteis a Mollina?
11: No, eh, Antonio sigue con su colección. Antonio Bernal sigue con su colección en Arco. Lo que sí hicimos fue eh, él me hizo un par de belenes y la idea era haber hecho en 150-200 doscientos metros un belén napolitano, un belén tipo catalán, un belén andaluz eh, y un belén un poco más popular y había hecho una muestra de cinco o seis belenes. Pero cuando íbamos eh, por Italia o por Cataluña o por Levante diciendo cuál era nuestro proyecto, pues nos ofrecían belenes. Entonces, el espacio no nos entraba en los 150 metros. Entonces, bueno, el papel era noble, pues venga, 300 metros, 400 metros. Eh, la fundación no estaba creada en ese momento, iba a ser un poco a nivel privado, hasta que ya vimos la envergadura que esto estaba tomando. Y, bueno, pues eh, se creó la Fundación Diez Caballeros tiene un lema y tiene un fin, un objetivo. Es que la Fundación Diez Caballeros sirva como refugio para el arte y la tradición del Belén. Y para que esta tradición nuestra de los Belenes, nacimientos, pesebres, presepios, como queramos llamarle en todo el mundo, que cada cada sitio tiene se le denomina de una forma distinta, pues que siga perdurando en nuestra religión, en, en nuestras costumbres, y bueno, que Papá Noel y, y todas estas cosas americanas, y Halloween y todo esto es muy interesante, pero bueno, que lo nuestro no se nos pierda. Y ese era el fin de nuestra Fundación nuestro objetivo. Muy bien.
5: Antonio, y un detalle. En uno de los Belenes del museo que tenéis en Mollina, habéis tenido la genial idea, la genuina idea, de colocar como dos personajes más del Belén, dos figuras más del Belén, a dos papas. Y la verdad es que ha sido muy llamativo, compartido en redes sociales, y cerca de uno de esos Belénes, cerca del nacimiento, del misterio de uno de esos Belénes, se puede advertir que, se puede advertir que está el Papa Francisco la figura del Papa Francisco acompañado de la figura del Papa emérito Benedicto XVI cómo surge esta idea de colocar a los dos papas a los dos últimos papas en uno
11: en uno de los Belenes de vuestro museo sí, sí bien le comento eh, nosotros a partir del momento en que empezamos a hacer esto lo que hemos ido ha sido visitando todos los países del mundo con tradición de Belenes y buscando a los mejores escultores y a los mejores Escenógrafos, porque en un belén concurren dos cosas: el escultor figurista que hace la figura o escultura, porque nosotros casi todo lo que tenemos ya son figuras palillos, son figuras únicas modeladas expresamente para el museo, y aquellos escenógrafos que hacen la escenografía. Entonces, en esa visita en San Antonio de Padua, en Italia, hace unos cinco años, vimos un belén que lo tenemos, no está expuesto todavía, porque en el museo y expuesto arriba sobre setenta y algo belenes, pero en nuestro nuestro almacén abajo, tenemos guardado más de cinco veces para ir cambiándolo a lo largo de, de los años, ¿no? Y que todos los años haya cosas un poco distintas. Bien, en San Antonio de Padua había un Belén grande, eh, que estaba el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, eh, la madre de Teresa de Calcuta, un párroco de aquella de aquella localidad, no me acuerdo ahora mismo el nombre de aquel párroco, y el, el escultor que eh, había hecho esta figura, Mauro Marcato, eh, le comentamos el, el tema de, de exponer en Mollina un museo y tal, y el hombre nos dio la opción a, a que nos pudiéramos llevar a la escenografía y le compráramos las piezas. Cuando el año pasado fuimos a recoger estas piezas y el Belén, que tiene que venir este señor a reconstruirlo, porque son los que hacen los belenes los que va, vienen de Alemania o de Italia, cada uno viene a hacer sus Belénes, Tenía en su casa un Belén que se puso en Bérgamo, en el Congreso Internacional del 2016, este que usted me está haciendo referencia, con los dos papas eh, que están vivos ahora mismo, que es el Papa eh, Francisco, ayudándole de la mano que va el Papa Benedicto con un bastón y entrando a ver el misterio en eh, una escenografía pequeñita, una escenografía de un metro y algo por, por un metro y algo. Y, efectivamente, este hombre no quería deshacer de él lo convencimos un poco que, 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 que en un sitio que se, pues, lo podían ver miles de personas y bueno, lo convencimos un poco y tenemos la suerte de que en nuestro museo se pues, encuentra la pieza esa que usted nos está comentando.
5: Qué bien. Antonio, y para ir concluyendo la entrevista, eh, el principal objetivo que perseguís vosotros, ya lo habéis dicho, que es que la costumbre, ¿no? Española, bueno, la costumbre cristiana, mejor dicho, la costumbre cristiana del Belén no se pierda. Vosotros estáis como lanzando un mensaje que lo más importante en la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. No son otras costumbres que nos vienen desde otros lugares, ¿no? Por tanto, Antonio, ¿cuál es tu mensaje esta mañana para todos los que te están escuchando en Radio María, o después, a, a posteriori, a través del podcast. ¿Cuál es tu mensaje como presidente de la Fundación que gestiona sí. el Museo de Belénes?
11: Sí, pues mi mensaje puede ser doble, resumiendo lo que he dicho antes. En un principio, esas maravillas de, de Belénes que se hacen por todo el mundo y que era un arte efímero, porque pasaban las navidades, normalmente se solían destruir o no se podían guardar. Pues para que ese arte no se pierda, y por otro, para que la nuestra costumbre. Yo tengo cerca de 60 años y, y recuerdo con nostalgia con mi abuela y con mis padres montar nuestro nacimiento, aquí en nuestra tierra se llama nacimiento, nuestro nacimiento, en nuestra casa, y esa costumbre cristiana nuestra, pues me está dando mucha pena que, que en algunos sitios se vaya perdiendo o que no se le esté dando el valor que se le esté dando y se le esté dando tanto valor ya a Papá Noel y a estos temas que, que, que de verdad los respeto, pero que también pueden convivir con nuestra religión cristiana y con nuestros belenes y con nuestros eh, nacimientos expuestos en esta fecha de Navidad, aunque el museo va a estar abierto todo el año. ¿eh?
5: Muy bien, muy bien. Pues Antonio Díaz, presidente de la Fundación Díaz Caballero, que es la que gestiona el Museo de Belénes de Mollina. ¿Existe algún portal web en el cual los oyentes puedan saber más de este museo?
11: Sí, sí. Hay una página web, museodebelenes.com, ¿Sí? y de hecho las entradas se pueden comprar anticipadamente porque ahora, por suerte, y en esta fecha ayer, eh, la semana pasada, más de 2.500 personas en un solo día, bueno. lo cual si no se tiene reservado puede haber por desgracia aglomeraciones de cola y hasta que el aforo no nos lo permita no podemos dejar. Entonces pues que el público que viene de fuera, eh, que nos están visitando de Extremadura, de Levante, de Madrid. Eh, que vengan ya con las entradas sacadas para que no se lleven la sorpresa de que luego no puedan entrar a verlo ese día.
5: Muy bien. Antonio Díaz, repetimos la, el portal web que es www.museodebelenes.com A través de ese portal web pueden acceder a la información y a todo lo que tenga que ver con esta realidad ¿no? de Mollina, que es ese Museo de Belenes. Antonio Díaz, presidente de la Fundación Díaz Caballero que gestiona el Museo de Belenes de, de Mollina, en la provincia de Málaga. Mil gracias por atender en esta mañana y sobre todo Feliz y Santa Navidad, Antonio
11: Pues muchísimas gracias, Feliz Navidad a todos los tele oyentes
5: Muy bien, también. Antonio, un abrazo y Feliz abrazo, Día del Señor
11: Muchas gracias, igualmente
5: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 24 de diciembre cuarto domingo de Adviento Hasta entonces
2: Qué interesante la entrevista de hoy... ...recordándonos lo bonito y entrañable... ...que es montar el Belén en casa, en familia... ...en nuestras parroquias o comunidades... ...¿verdad Padre?
1: Sí, y cuánto puede ayudar a nuestra fe... ...si hacemos el Belén... ...y luego lo contemplamos cada día con fe... ...rezando en familia ante él... ...o incluso haciéndolo bendecir... ...y también hacer esos tradicionales recorridos... ...por nuestros pueblos y ciudades... ...en busca de esos Belenes eh, ...que cada año nos sorprenden... ...por su originalidad, su tamaño... ...o su misma belleza en la sencillez... ...ojalá descubramos en todos ellos... ...el misterio tan grande que se encierra... ...el reflejo del misterio infinito... ...del nacimiento de Dios hecho hombre... Eh, ¿Te gusta, Cristina, ¿no? hacer estos recorridos en busca de los Belenes.
3: La verdad
2: es que tenemos una amplia gama de Belenes, sobre todo pues en la zona de, de Madrid. Yo conozco varios y esos Belenes vivientes, padre, que la verdad es que te introducen mucho en lo que es ese misterio. ¿no? Ya no solo los que podemos ver en la Plaza Mayor, que se hacen grandes colas para poder visitarlos, sino, por ejemplo, yo ayer estuve mismamente en un Belén viviente en la provincia de, de Segovia y cómo iban narrando unos y otros en el pueblo y con entusiasmo se preparan durante muchísimo tiempo para poder hacer que eso pues, llegue de verdad ¿no? y parezca que se está volviendo a vivir el misterio de la Navidad. A mí me parece algo precioso, la verdad, y si yo animo a la gente a visitar los belenes en los pueblos.
1: Y es muy importante, no solo para los que asisten a esa representación, como dices, sino sobre todo también para los mismos actores que se meten de lleno en el papel. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo eh, para más, porque nos acercamos ya a las 9 de la mañana, al final de nuestro programa, pero recuérdanos, como cada domingo lo hacemos, eh, nuestros contactos, Cristina.
2: Pues sí, como cada domingo, les hacemos llegar nuestro correo electrónico, 10 También pueden contactar con nosotros a través de Facebook... ...tecleando 10 Domini Radio María... ...allí encontrarán nuestros programas... ...igual que en el apartado de los podcasts ...de la página oficial de nuestra emisora... ...www.radiomaria.es.
1: Pues ahora sí amigos... ...nos despedimos desde estos micrófonos... ...hasta el domingo que viene... ...cuarto de Adviento... ...pero también eh, Nochebuena... ...este año coincide... ...el último domingo del Adviento... ...con el comienzo ya de la Navidad... ...hasta entonces... Eh, ...recibir todos una bendición enorme... Y os deseamos a todos que paséis una buena semana.
2: Pues feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.